0: Cześć. Przepisy, prawa regulujące, zasady ochrony danych osobowych, wytyczne krajowych regulatorów i erot, wyroki sądów administracyjnych, ciekawostki i nowinki techniczne, spektakularne kary finansowe. W skrócie, w świecie ochrony danych osobowych dzieje się dużo. I żebyś nie musiał czy nie musiała tak dużo informacji śledzić i analizować, przygotowaliśmy dla Ciebie comiesięczny przegląd najważniejszych RODO-wydarzeń, które mogą mieć wpływ na Twoją organizację. Opowiem Ci też o kluczowych wnioskach, jakie warto z tych wydarzeń wyciągnąć. No a czego dowiesz się z RODO-aktualności z września 2022 roku? Po pierwsze, Giga, RODO, kara 405 milionów euro. Czyli za co znowu ukarano metę. Po drugie, publikować czy nie publikować? Oto jest pytanie. Czyli czy imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych powinno znaleźć się na naszej stronie internetowej? No i wreszcie po trzecie, czy zawarcie umowy powierzenia z podwykonawcą wystarczy, żeby być zgodnym z RODO i spać spokojnie. W skrócie, chcesz być na bieżąco z ochroną danych osobowych? No to czas na RODO. Money, money, money. money. I to jakie money? Giga RODO kara. 405 milionów euro, czyli prawie 2 miliardy złotych. Czyli za co znowu ukarano Metę? Ano za nieletnich, ale za co konkretnie? Instagram, czyli portal internetowy należący do korporacji Meta, pozwolił dzieciom na prowadzenie kont biznesowych. Na kontach biznesowych na Instagramie podawany jest numer telefonu i adres e-mail posiadacza konta, co oznacza, że te dane były widoczne. Irlandzki organ ochrony danych ustalił też, że konta osób w wieku od 13 do 17 lat miały domyślnie ustawioną opcję publiczne. Jako ciekawostkę dodam, że ta gigakara jest drugą co do wielkości karą nałożoną na firmę technologiczną. Niechlubnym rekordzistą w tym zakresie jest Amazon, którego ukarano karą prawie 900 milionów euro. No, nawet nie będę tego przeliczał na złotówki, ale przy bieżącej inflacji i kursie dolara pewnie wystarczyłoby na może zbudowanie jakiejś autostrady Szczecin-Przemyśl, a zreszty można byłoby wysłać pierwszego Polaka na Księżyc. Jakie wnioski z tej rodo aktualności dla Ciebie? Po pierwsze, sprawdź czy w Twojej firmie czy instytucji występują jakieś procesy, w których przetwarzane są dane osób niepełnoletnich. Pamiętaj, że RODO ustanawia szczególne ramy ochrony tych danych i że urzędy ochrony danych są szczególnie wyczulone pod kątem bezpieczeństwa tego typu danych. Także jeżeli je przetwarzasz, pamiętaj, że jesteś szczególnie narażony czy narażona na kontrolę tego typu instytucji i szczególnie wysokie konsekwencje będą Ci groziły, jeżeli będziesz przetwarzać te dane niezgodnie z przepisami. Po drugie. Drugi wniosek jest mniej służbowy, ale myślę, że znacznie ważniejszy. Jeżeli masz dzieci w instagramowym wieku, no to proszę Cię, zainteresuj się tym, co Twoje pociechy robią w mediach społecznościowych. Z jednej strony jestem fanem nowoczesnych technologii, ale z drugiej strony jestem też ojcem trójki dzieci i jestem bardzo mocno zaniepokojony wynikami badań naukowych, które wskazują, że Media społecznościowe mają absolutnie dewastujący wpływ na psychikę dzieci i młodzieży. Pamiętaj, że RODO i Urząd Ochrony Danych Osobowych robią co mogą, żeby giganci technologiczni nie wykorzystywali bez kontroli danych twoich dzieci. Ale nikt lepiej niż ty nie wytłumaczy twojemu dziecku tego, jak bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw nowoczesnej technologii. Or not to be. O tym też nie słyszałeś. Wracamy do rodo z kategorii 100% treści służbowych. Publikować dane Joda na stronie internetowej, czy nie publikować? Oto jest pytanie. Czyli czy imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych powinno znaleźć się na naszej stronie internetowej? Zanim odpowiem na to pytanie, to przybliżę może jego kontekst. Wiosną tego roku Urząd Ochrony Danych Osobowych rozesłał do kilkudziesięciu podmiotów w całej Polsce szereg pytań. Pytania te miały na celu sprawdzenie, w jaki sposób realizuje swoje obowiązki JOD, czyli Inspektor Ochrony Danych, no i jak wygląda współpraca między administratorami, a właśnie JODami. Na pełny raport z tych działań pewnie sobie jeszcze trochę Poczekamy, UODO sprawiedliwe, ale nierychliwe. Natomiast co ciekawe, już dzisiaj wiemy, co było prawdziwą zmorą i niezgodnością, którą UODO zaobserwowało w bardzo wielu kontrolowanych podmiotach. Tym brakiem był brak poinformowania na swoich stronach internetowych o powołaniu JODA. Czyli osoby odwiedzające takie strony internetowe nie mogły znaleźć ani danych kontaktowych do inspektora, czyli adresu e-mail albo numeru telefonu, ani jego czy jej imienia i nazwiska. Albo, co też się zdarzało dosyć często, dane inspektora były tak głęboko zaszyte w treści strony internetowej, że dotrzeć do nich mógł chyba tylko robot Google. No, może troszeczkę przesadzam. I jeden promil użytkowników zajrzy do przykładowego paragrafu 18 ustęp 3 punkt 2 litera C polityki prywatności. I to jest problem. Po pierwsze takie ukrycie danych kontaktowych Joda bardzo utrudnia skontaktowanie się z nim. Po drugie co gorsze jest to jawne naruszenie przepisów prawa. Skoro tak to dlaczego tak często o nim się zapomina? Ano dlatego, że co ciekawe, ten wymóg publikacji danych Joda nie wynika wprost z RODO. Dlatego super ważne jest to, żebyście pamiętali, że ochrona danych osobowych to nie tylko samo RODO. Mamy też chociażby polską ustawę o ochronie danych osobowych i ta ustawa wskazuje wyraźnie w artykule 11, że, cytuję, podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora w zakresie imię, nazwisko oraz adres poczty internetowej, elektronicznej lub numer telefonu inspektora, czyli minimum te trzy dane, niezwłocznie po jego wyznaczeniu na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności. Czyli nie dyskryminujemy tutaj podmiotów, które powołały joda, ale nie mają swojej strony internetowej. Dodatkowo urząd podkreśla, że dostęp do informacji o jod powinien być możliwy za pomocą maksymalnie dwóch kliknięć np. w zakładce kontakt albo w wyraźnie oznaczonym linku ochrona danych osobowych. UODO przestrzega też wyraźnie, żeby nie umieszczać danych dotyczących joda w miejscach wymagających długiego przeszukiwania np. w aktualnościach czy uwaga, co się często zdarza w polityce prywatności. No a jakie wnioski z tej rodo aktualności dla Ciebie? Jeśli w Twojej organizacji został powołany Inspektor Ochrony Danych, to koniecznie pamiętaj, żeby po pierwsze opublikować jego dane kontaktowe oraz imię i nazwisko na stronie internetowej. A jeśli Twoja organizacja nie ma swojej strony internetowej, no to w jakimś widocznym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Na przykład na tablicy zakładowej. Po drugie. Nie wystarczy sama publikacja. Ważne jest też miejsce na stronie internetowej, w którym te dane opublikujesz. Powinna to być lokalizacja niewymagająca długiego przeszukiwania i dostępna za pomocą maksymalnie dwóch kliknięć. Na przykład zakładka kontakt. No i wreszcie po. Trzecie, pamiętaj, że RODO to nie tylko RODO. Poza unijnym rozporządzeniem jest też cała masa innych aktów prawnych, które regulują kwestie przetwarzania danych. Wspomnę tylko o polskich ustawach o ochronie danych osobowych, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo telekomunikacyjne czy kodeks pracy. Przechodzimy do ostatniego RODO-newsa. Czy zawarcie umowy powierzenia z podwykonawcą wystarczy, żeby być zgodnym z RODO i spać spokojnie? Polski UODO nałożył karę finansową na Sułkowicki Ośrodek Kultury. Sama wysokość kary nie jest tutaj kluczowa, ale w ramach ciekawostki dobrze korespondującej z pierwszym RODO Meta Newsem powiem Ci, że było to 2,5 tysiąca złotych. I nie mówię tego bynajmniej, żeby robić jakieś heheszki, bo to też jest oczywiście dotkliwa kara. Wspominam o tym, bo dobrze pokazuje to, że przy nakładaniu kar finansowych regulatorzy bardzo zwracają uwagę na wrażliwość naruszenia oraz na budżet, jakim dysponuje karana instytucja. A z całym szacunkiem dla Sułkowickiego Ośrodka Kultury budżet mety jest trochę większy. No dobrze, ale wracamy do meritum, bo kwota kary nie była tutaj kluczowa. Kluczowe tutaj jest poinformowanie Cię, dlaczego ta kara została nałożona. W ramach prowadzenia postępowania wyjaśniającego Ułodo, inspektorzy Ułodo ustalili, że ośrodek kultury powierzył przetwarzanie danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi bez zawarcia umowy powierzenia. W tym wypadku chodziło o podwykonawcę prowadzącego księgowość i rachunkowość. Hmm... No i wielka mi historia. Dostali karę za brak umowy powierzenia. Przecież prawie każdy o tym wie, że obowiązkiem wynikającym z RODO jest zawieranie umów powierzenia z podwykonawcami, którym przekazuje się, powierza się dane osobowe. Tak, wiem, jeżeli pomyślałeś czy pomyślałaś o tym, że mówię o oczywistych oczywistościach, to masz trochę racji, ale mamy w tej całej sytuacji jeszcze drugie dno. Mianowicie jest jeszcze znacznie mniej oczywisty drugi powód, dla którego ukarano ośrodek kultury. Otóż tym powodem było to, że administrator nie przeprowadził weryfikacji podmiotu przetwarzającego, czyli nie sprawdził, cytuję, czy zapewnia on wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z RODO, czyli W skrócie ośrodek nie przeprowadził audytu podmiotu przetwarzającego, czyli procesora, który w tym wypadku był zewnętrznym biurem księgowym. No, to to już jest znacznie bardziej odkrywczy wniosek. Bo o ile zwykle... Pamiętamy o zawieraniu umów powierzenia z podwykonawcami, którym przekazujemy dane osobowe, to niestety bardzo rzadko przeprowadzamy udokumentowane działania sprawdzające takiego procesora. Nie musimy od razu wsiadać w samolot, lecieć na drugi koniec Polski i sprawdzać zabezpieczenia serwerowni podwykonawcy, ale... Przynajmniej powinniśmy przesłać mu jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, najlepiej przed, jeżeli już jest na to za późno, to chociaż w trakcie, ankietę weryfikującą jego poziom zgodności z RODO. Na temat audytu procesora mógłbym opowiadać jeszcze godzinami, ale po co? Przecież napisaliśmy już o tym na naszym blogu w artykule RODO audyt procesora. Jak to robić z głową? Link do artykułu znajdziesz na dole w opisie odcinka. No i teraz reklama naszych produktów i usług związana z tym, co powiedziałem. Jeżeli nie czujesz się na siłach, żeby taki audyt procesora przeprowadzić, albo odwrotnie, jesteś podmiotem przetwarzającym, który ma zostać w ten sposób prześwietlony przez administratora, no to możesz oczywiście skorzystać z pomocy ekspertów, czyli w tym wypadku naszych. Braliśmy już udział w setkach takich procesów kontrolnych. Nasi eksperci pomogą Ci przejść przez cały proces maksymalnie Skutecznie. W opisie odcinka znajdziesz link do usługi konsultacji z naszymi ekspertami oraz link do gotowego produktu, procedura kontroli podmiotu przetwarzającego razem z wzorem matrycy do przeprowadzenia takiego audytu po reklamie. Jakie wnioski z tego Rodoniusa dla Ciebie? Po pierwsze, sama umowa powierzenia to nie wszystko przed rozpoczęciem współpracy, najlepiej przed, a jeżeli jest na to za późno, to chociaż w trakcie, jak najszybciej po obejrzeniu tego odcinka, czyli przed albo w trakcie współpracy z podwykonawcą, któremu powierzasz dane osobowe, koniecznie zweryfikuj jego zgodność z RODO, przynajmniej za pomocą jakiejś ankiety weryfikującej taką zgodność. I co bardzo ważne, cały ten proces musi być udokumentowany, żeby jeżeli za jakiś czas doszłoby na przykład do naruszenia w związku z jakimś zaniedbaniem po stronie procesora, żebyś ty miał czy miała twardo czarno na białym na papierze wypisane, co ten podwykonawca oświadczył ci jeszcze pół roku temu. Tak? Oświadczył, że spełnia te, 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 te i te wymogi RODO. No a potem nagle okazało się, że ta rzeczywistość znacznie odbiegała od tego, co ten podwykonawca Ci oświadczy. No i drugi wniosek. Zewnętrzne biura rachunkowe. Temat rzeka. To bardzo często firmy z wieloletnią historią i absolutnie nic do nich nie ma. Dodatkowo to taki trochę specyficzny rodzaj zewnętrznego dostawcy, którego bardzo rzadko się zmienia. Dlatego bardzo możliwe że Twoja organizacja może współpracować z taką zewnętrzną księgowością, rachunkowością, kadrami, płacami, rozliczaniem kadr płac już ponad 4 lata i ta Wasza współpraca mogła przespać moment wprowadzenia RODO. Dlatego bardzo ważne, żebyś sprawdził czy sprawdziła, czy masz podpisaną umowę powierzenia z zewnętrzną księgowością i czy kiedykolwiek podjęto jakieś udokumentowane działania kontrolne takiego podmiotu. Podsumowując, po pierwsze, sprawdź czy przetwarzasz jakieś dane osób niepełnoletnich, a jeśli tak, to czy cały proces jest zgodny z RODO. Po drugie, sprawdź czy na Twojej stronie internetowej opublikowano imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych i jego dane kontaktowe. Po trzecie, sprawdź zewnętrznych podwykonawców, w którym przekazujesz dane osobowe, szczególnie zewnętrzne biura księgowe. Samo podpisanie umowy powierzenia nie wystarczy. Po czwarte, podziel się z nami w komentarzach swoimi doświadczeniami z kontrolowania podmiotów przetwarzających, albo w drugą stronę, swoimi doświadczeniami jako podmiotu przetwarzającego, który był kontrolowany przez administratora. No i wreszcie po piąte, po piąte jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi Rodoniusami, zasubskrybuj nasz kanał. Tutaj na dole pojawi się przycisk do subskrypcji i kliknij w dzwoneczek. Z nami najważniejsze rody aktualności i wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. A jeśli będziesz mieć jakieś pytania czy wątpliwości pisz do nas albo dzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie odcinka. Pomożemy. Do zobaczenia. Cześć.